0: Como eu vou fazer os passos e aí não tô dizendo que não tô desvinculando de Deus, do Espírito Santo, da vida espiritual, mas eu tô dizendo que existe a nossa parte para ser feita. Existe uma caminhada e nessa caminhada com a ajuda de Deus, porque sem mim nada podeis fazer, não é isso que Jesus falou? Sem mim nada podeis fazer. Tudo que eu faço é o que eu vejo o Pai fazendo. É na força do Senhor, na força do Espírito Santo. Mas é na sua. Você que vai ter que fazer a sua parte. Então, você precisa criar meios para a prosperidade vir sobre você. Quem é que você é próspero? Todo mundo. E quais são os caminhos? Quais são as talhas na minha vida que eu vou preparar? Aquele povo preparou seis talhas e encheu. E qual é a talha? Que você está preparando, jovem, para que a prosperidade abunde sobre você. Você precisa preparar essas talhas. Né? Faz parte né, de, dessa abundância de Deus sobre nossas vidas. Vocês estão entendendo? Então, vamos falar o dois. Eu preciso criar meios para a prosperidade vir sobre mim. Sabe que existe uma frase que eu gosto muito, que o homem precisa de 1% de inspiração. E 99% de transpiração. Ou seja, você tem uma boa ideia? Ser... Então, 1% é boa ideia. E sabe o que, que é o resto dos 99% para aquela bo... boa ideia dar certo? Trabalho. Diga, nada resiste ao trabalho. Então, não adianta ter uma ideia maravilhosa e não tentar. É como o Thomas Edison, que criou a, a lâmpada, ele tentou não sei quantas vezes. Ele teve a ideia, mas você acha que na primeira a luz acendeu? Não, assim como o avião, como tantas outras tecnologias que nós temos, foram tentativas. Ele teve a grande ideia, só que ele foi tentando, tentando, até ele conseguir, até chegar na perfeição. A perfeição, na verdade, é um fruto da repetição e do esforço. A excelência é um fruto da dedicação e de não desistir. Isso eu não, eu não coloquei aqui, mas uma coisa importante, seja perseverante, diga perseverança. Sabe que a Bíblia fala que não são sempre os mais inteligentes, ou os mais sábios, ou os mais bambambam bam, bam, que consegue? Eu esqueci de achar esse versículo, mas tem um versículo na Bíblia que fala assim. Não é sempre os mais sábios, os mais inteligentes, os mais não sei o quê, que que consegue, mas o acaso alcança todas as pessoas. E eu vejo assim, muitas na, minha, na nossa vida mesmo, profissional, muita gente inteligente que ficou no meio do caminho. E às vezes aquele que é mais esforçado, que tem que se dedicar mais, que é o mediano, mas ele é perseverante, ele alcança mas às vezes, mais, ele vai mais longe do que aquele que não se esforça. Então, não basta ter inteligência, é preciso, é preciso ter perseverança, tá? Tem um espírito investidor. Fala, ah, mas é caro a faculdade, é caro, não sei o quê. Gente, um, um agricultor, eu estava lembrando do agricultor, meu marido, nós somos agrônomos, né? Meu marido, difícil passar Natal Ano Novo com a gente. Por quê? Porque é época da safra aqui e a gente está no estado agrícola e o povo planta na virada do ano. Então, enquanto eu estou viajando, que eu não trabalho bem nessa área agrícola, ele está lá trabalhando. E o, as fazendas que ele está também estão plantando. Talvez para dia 1 mas dia 2 já estão ali. Roda noite, dia e noite, trabalhando. Ou, ou seja, o que, que eles estão fazendo? Um, um grande investimento. Porque eles querem uma grande... Colheita. Sem semeadura, não há colheita. E isso serve, é uma lei espiritual. E isso serve para a nossa vida profissional. Certo? Então, tenha um espírito investidor. Uma boa formação exige investimento, recurso, tempo e renúncias. Ah, eu não vou comprar esse livro porque é muito caro. Gente, eu, eu lembro quando eu fazia mestrado doutorado, que... É, eu lembro quando eu fui fazer mestrado, meu pai já não queria mais me ajudar. né? falar, ah, você já se formou tal? E meu pai era meio assim. Minha mãe que me mandava as coisas. E eu fiquei. Quando a gente faz mestrado e doutorado, a gente recebe uma bolsa do governo, né? Eu não paguei o mestrado doutorado, nem a faculdade. Eu não sei quanto seria hoje, acho que uns dois mil reais uma bolsa de mestrado, né? Mais ou menos. E com isso eu tinha que pagar o aluguel, a alimentação comprava os livros, tirava os shirts, fazia tudo com esse dinheiro, então assim, é, eu lembro que eu não tinha dinheiro para comprar, um, eu lembro que eu economizava seis meses no ano para comprar um sapato, eu lembro que eu comprei um tênis, fiquei tão feliz com aquele tênis, eu quase dormia com o tênis, porque era a conquista que eu tinha, Era o meu, eu ficava economizando para conseguir, eu falei para eu nunca fui tão magra aquele tempo, né? Amor? eu era bem magrinha, não estava tão, tão, tão magrinha, mas aquele tempo eu era. Porque não tinha dinheiro para comer, comer assim. E eu vim de uma família, meu pai tinha posses, tudo tinha condições. Mas quando eu fui fazer mestrado, falou assim, vira. E aí, é, eu tive que tomar uma decisão. Eu falei, será que eu vou voltar para a casa do meu pai e ter tudo o que eu quero? Eu vou pagar o preço de estar daqui. E ver onde eu vou avançar. Né? Então, às vezes, você, o... o o avançar exige sair da zona de conforto. Às vezes você vai, ter, você vai ter que sair da sua casa, morar em outro lugar, ou vai ter que abrir mão de andar toda na modinha. As meninas gostam de andar na modinha, né? Ou você anda na modinha e você paga a sua faculdade. Tudo tem seu tempo. Né? Então, você pode andar na modinha, mas você vai andar na modinha o resto da vida, mas às vezes vai ficar na, na modinha só. Não vai avançar. E uma coisa que eu lembrei, que cada família tem o seu contexto familiar, Tá bom? Não estou colocando... Cada família tem o seu contexto e, às vezes, o jovem precisa trabalhar para ajudar a pagar as contas dentro de casa. Mas se você, jovem, não precisa e seu pai fala para os jovens que não precisam, tá claro o que eu estou falando? Jovens que não precisam, que o pai e a mãe tem condições de você, você ter alimentação e tal e você estuda, eu digo para você, estude, não trabalhe fora se você não precisa, tá? É, eu nem ia falar isso, uma coisa muito particular, mas eu vejo assim, que às vezes o jovem quer muito dinheiro para gastar, gastar né? para ter as coisinhas dele que às vezes o pai não dá. Mas se você vai já, o dia todo trabalhar e estudar à noite, você não acha que seria melhor você estudar o dia todo? Você não ia render mais? Para os jovens que os pais têm condições. Tá? Agora tem jovens, famílias, que o, o jovem precisa trabalhar, porque às vezes não tem comida, o, o pai não está presente, só a mãe trabalha e precisa daquele recurso para ajudar a pagar as contas, energia, comprar, e tá tudo bem, e Deus vai te honrar, e você vai fazer faculdade à noite, e vai dar tudo certo, se é isso que Deus tem para sua vida, amém? Eu só quis abrir um parênteses, porque às vezes a gente, quando é jovem, a gente quer comprar tantas coisas, o iPhone, não sei o quê, não sei o quê, mas às vezes, aquele tempo ali que você acha que você está ganhando, na verdade se você poderia estar estudando se você fosse a situação, amém? Só queria fazer esse parênteses, que eu lembrei quando eu não estava ali, talvez Deus queira falar com alguém sobre isso. É... Outra coisa, é... aproveite o que tem na sua cidade, aproveite o que tem aqui em torno. Sabe que eu, eu, quando eu, eu fiz mestrado, lado, nós morávamos numa cidade chamada Piracicaba, que é no estado de São Paulo, e nós, na, na igreja, a igreja que a gente congregava tinha muitos jovens, e os jovens não aproveitavam a oportunidade que a cidade oferecia. A USP é uma das melhores, quem já ouviu falar da USP? É uma das melhores universidades do Brasil. Vinha pessoas da América Latina toda estudar lá. Vinha gente da Colômbia, Equador, de outros países, do Nordeste, muito, pessoas do Brasil inteiro e de outros países iam estudar em Piracicaba, moravam ali para usufruir daquela universidade pública. E as pessoas que moravam na cidade, irmãos da minha igreja, não usufruíam, não estudavam. E eu porque por que estuda? Ah, porque é muito difícil, ele, eu, sabe que ele não valorizava o que ele tinha dentro da cidade dele, e nós vínhamos de longe, de outra cidade, deixávamos família, passando limitações, morando em casa de estudante e tudo isso para usufruir aquele tempo, uma universidade pública, né? e não estudavam, né? E por quê? Não sei. A gente fala, mas você tem que. E aí uma coisa que eu acho interessante é que lá nessa igreja ia muitas moças que faziam faculdade e iam na igreja. Né? E eram moças bonitas, inteligentes, e os rapazes ficavam de olho nas moças, mas os rapazes não estudavam, não queriam saber de estudar, falavam tudo errado. E você acha que aquelas moças queriam alguma coisa com esses rapazes? e eu ficava orando eu quero casar, Olalha, mas eu não acho um rapaz ah, mas isso é preconceito gente, isso é um outro uma outra pregação sobre, <risos> né, sobre casamento mas a, a Bíblia fala que a gente não deve se colocar em julgo desigual, e isso serve para maneira de pensar né? então essas moças não queriam, então assim, você uma, elas não achavam um rapaz para casar e nem, e nem os rapazes queriam casar com ela, também. sabe a coisa que elas também não achavam ninguém se eles se dedicassem então, mais, talvez ali poderiam sair vários casamentos, mas porque não usufruíam o que a cidade oferecia. Né? Então, nós estamos numa cidade aqui que oferece oportunidades. Nós temos a Universidade Federal aqui, tem a Unemate, tem as particulares, né, Pense em algo, tem o IF que você pode fazer um curso técnico, né? Tem várias opções, nós estamos numa boa cidade e que oferece muitas coisas. Eu lembro que meu pai falava assim, a gente tem que aproveitar o que a cidade oferece, né? Eu nunca esqueço isso e, e, e tanto é que nós, quando era criança, a gente morava na outra cidade, Mato Grosso Sul, e a gente mudou para Dourado, a gente morava numa cidade menor. Por quê? Porque meu pai queria que nós morássemos numa cidade onde tivesse uma faculdade onde nós poderíamos já estudar, né? Porque era o contexto ali, né, e, e às vezes é caro mandar para outro lugar. Então, mas se você já, sua cidade oferece, isso é muito bom. Outra coisa importante. É importante você considerar as suas responsabilidades futuras. Diga, considerar as responsabilidades futuras. Todo mundo aqui, vocês são jovens, mas daqui a pouco o tempo passa, vocês encontram a sua cara a metade, casa, né. Passa um tempinho, vão ter os filhos, né? passa três, quatro anos, vão ter os filhos. Aí tem o bebezinho. Mas, gente, bebezinho gasta. É bem bonitinho, mas é fralda, é o carrinho, é a roupinha, e que toda hora muda essa roupinha, que já está pequena, é o sapato que já está apertado. E aí, a gente se depara com as responsabilidades. Quais são as responsabilidades? Sustentar uma casa, vestir, alimentar, ter filhos. Né? E às vezes você fala, nossa, mas está tão longe, não vou fazer isso ainda, mas você precisa se preparar já agora. Para quando chegar esse dia, você estar apto para cumprir essa responsabilidade que teremos. Todos querem ter uma família, não querem? Todos querem ter os filhos todos bonitinhos, arrumadinhos dignos, indo na escola, com um tênisinho tudo bonitinho, como Deus quer. Isso é bênção e Deus quer assim. Só que isso requer uma, uma organização e uma preparação. Então, se prepare para esse tempo na sua vida. Ah, eu só tenho 15, 6 anos. A preparação começa agora. Amém? Então, considere suas responsabilidades futuras. Outro ponto: nossa vida está sujeita a uma cronologia. Ninguém, alguém vai voltar a ser jovem aqui? Mais jovem do que é? A gente só vai daqui para frente. Então, a Bíblia fala lá, Eclesiastes. Isso eu quero que vocês abram, Eclesiastes 3:1. Você está aprendendo? Esse assunto, eu falo, ah, esse assunto aí, puxa, eu queria falar sobre namorado. <risos> namoro, como namorar, né? Como é o namoro cristão, essas coisas. Gente, isso aqui, a Bíblia fala, vai, apronta o teu campo e depois casa. Não é isso que fala, pastor? Se organiza. Então, se você quer pensar em namoro, primeiro você tem que aprender como organizar a sua vida. E depois vem essa outra parte. O que, que diz tudo tem seu tempo, diga tudo tem seu tempo amém, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu há tempo de nascer e tempo de morrer tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou isso aqui é um princípio, não é? diga tudo tem seu tempo nossa vida também tem um tempo vocês estão numa fase jovem, certo? Mas esse tempo vai passar. E o que, que eu faço nessa fase jovem? Hã? Eu aproveito o que o meu vigor, a minha mentalidade... Gente, a, a, o raciocínio, a mentalidade, a capacidade de um jovem é maior do que uma pessoa que tem 50 anos de idade. É, isso é uma coisa fisiológica. Então, eu devo aproveitar o máximo de me preparar, vamos dizer assim... Até eu, não tenho, na idade, nunca é tarde, não estou dizendo que com 50 anos você não pode fazer uma faculdade, porque eu estou sempre querendo fazer uma nova faculdade, né? A Rebeca iria fazer uma faculdade, eu falei, eu também vou fazer essa faculdade que a Rebeca vai fazer. Eu sempre quero fazer uma nova faculdade, acho que quando eu terminar eu vou fazer uma outra faculdade. Mas, é, tudo tem seu tempo. Então, hoje vocês estão num tempo que vocês têm vigor e energia. Aproveitem para vocês investirem na profissão de vocês. Porque quando o tempo chegar, lá pelos 40, 40 e poucos anos, é o tempo de colher o que vocês decidiram plantar hoje. Entende? Então, existe um tempo cronológico e o tempo de você se preparar, de você investir. Meu marido sempre fala uma, uma frase de um cara muito inteligente, que falava que até os 35 anos você investe na sua profissão. E depois dos 35 anos você colhe aquilo que você investiu. O que é investir? Às vezes, é abrir mão de um prazer, qualquer coisa. Faça um curso, compre livros, vá num evento, vá no congresso, faça uma pós-graduação, faça um MBA, faça algo, tudo que você puder investir na sua vida, você faz, Até uma de, determinada idade. E interessante que os 35 anos, é geralmente 30, 35 anos, é quando vêm os filhos. E aí, até mesmo, esse investimento fica mais restrito. Porque aí você tem a sua esposa, você tem seus filhos, você tem menos tempo. É uma outra fase da vida. Então, a fase que vocês estão hoje é a fase de investir, de estudar, não perca. Não fique dormindo e vá num curso, aproveite. Esses dias eu vi aí curso de arborização que teve aqui na cidade, vocês viram outdoor. Ah, não tem nada a ver com isso. Aprenda, não tem que fazer, faça um curso online, faça um EAD, mas aproveita o tempo. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer inglês. Hoje em dia tem, eu, tem tantos tutoriais para nós aprendermos uma língua. Ou seja, aproveite toda essa energia, todo esse vigor que você tem e canalize para que você possa crescer e preparar as suas talhas. Para que a prosperidade, quando vier para você, você está apto. Você precisa estar apto para a prosperidade. A prosperidade não vem para aquele que não está apto. O que, que a Bíblia fala? Se você for fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Ou seja, se você for fiel nesse tempo, se esforçar, se dedicar, as coisas vão acontecer até na vida profissional. Tá? É, então, uma, outra, outra. Quase terminando aqui. Uma coisa que eu também gostaria de destacar: eu já falei aqui no começo, né? Sobre a questão. Não, eu não quero seguir uma profissão. Eu quero abrir um negócio. Mas sabia que até para lidar com dinheiro existe uma ciência. Né? Existe toda uma ciência, tanto a contabilidade, administração, investimentos, né? é, bolsa de valores, ou, ou o que, que eu invisto, se eu compro tal coisa ou tal coisa, se eu abro um, uma franquia de chocolate ou se eu abro uma franquia de cooks, sei lá, ou de qualquer outra coisa, ou uma outra linha. Você tem que estudar o mercado, você tem que estudar as demandas, então... Até para nós fazermos investimentos, sendo dos nosso próprio nariz, vamos dizer assim, não, eu não quero trabalhar de empregado. Você, se você estiver capacitado a estudar, você vai ser muito mais apto para você deslanchar, vamos dizer assim, naquilo que você quer investir. Então, o estudo sempre tem o seu lugar, ele sempre traz benefícios, sempre traz benefícios, né? É, eu lembro que uma coisa, meu pai já morreu, mas uma coisa que meu pai, meu pai era semi-analfabeto, mas era um homem muito inteligente. E eu lembro que meu pai falava assim, é, sempre falava, filha, você sempre, sempre tem que estudar. Meu pai vivia me falando para mim que eu tinha que estudar. Aí uma vez eu estava já fazendo doutorado, eu já estava casada. Aí eu liguei para ele, pai, como que tá? Falei, pai, agora eu estou fazendo doutorado. Aí eu achei que o papai, eu falei, pai, eu ainda estou estudando. Eu achei que ele ia falar assim, né? Porque tem pessoas que ele critica, puxa, mas já tem 30 anos, ainda está estudando, sei lá. Aí eu falei, pai, eu ainda estou fazendo doutorado agora. Meu pai falou, que bom, filha, sempre estude, sempre é bom. Eu, aquilo foi para mim um estímulo, porque ele não, não desprezou, que eu ainda estava estudando, a vida inteira estava estudando, estava sempre estudando, e ele não desprezou, mas aquilo me animou. Né? Então, é, o estudo sempre tem o seu lugar, sempre é bom. E não é agradável quando você vai num um lugar, uma pessoa que tem uma, um, algo que te acrescenta, algo que, que traz até um esclarecimento para você, é, como é agradável um diálogo, uma conversa de, de pessoas que cultas que você sabe que vão te acrescentar. Entende o que eu estou falando? Então, isso é importante. não faz parte. Então, independente se você quer ter um negócio ou não, o estudo sempre tem o seu lugar. E eu, como eu disse, ele trabalha a nossa, a nossa capacidade cognitiva. Ele abre janelas na nossa mente com capacidade de resolver desafios que talvez se a gente não tivesse trabalhado na nossa mente, certo? Outras áreas. Talvez eu estudei uma outra coisa. ah, a Ruana, do bolo, ela é agrônoma, sabia? Você vê, ela é agrônoma, mas eu, eu sei que ela não trabalha com agronomia, ela tem uma casa de bolos, mas aquilo que ela estudou, tudo aquilo que foi desenvolvido, que ela foi desafiada, os, os obstáculos, desafios, tudo que ela teve que desenvolver, a, a capacidade, as habilidades dela, ainda que indiretamente, eu tenho certeza que contribui para o negócio dela. Né? É... Outra coisa, finalizando já, tá, pastor? O estudo abre portas. Diga, o estudo abre portas. Lá em Provérbios 22, 29, eu queria que vocês abrissem esse, já estou quase finalizando aqui. Diz assim, viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto e não permanecerá entre os de posição inferior. Sabe que quando você se dedica, eu não sei o que Deus tem para cada um de vocês, mas Deus tem um plano e Ele te fez uma pessoa diferente da outra. O plano que Deus tem para você, a profissão que Deus tem para você é diferente do que tem para o outro. Mas se você for excelente, se dedicar naquilo que você faz, Deus vai te colocar entre nobres. Deus vai te colocar na posição de excelência, porque você se dedica naquilo que você faz. E sabe que isso abre portas para Deus poder evangelizar pessoas que talvez, se você não fosse diligente, você não estaria diante dessas pessoas? Deus pode te colocar, se você é diligente na sua obra, na, no seu trabalho, é, nobre naquilo que você faz, Deus vai te colocar com pessoas que talvez você não teria oportunidade se você não fosse diligente. Então, você vê que até a nossa profissão, em tudo, Deus pensa em que nós sejamos evangelistas, que nós alcancemos outra pessoa. Eu vejo assim, na minha área, é, eu lembrei uma coisa, tinha um professor lá onde eu fazia um doutorado muito inteligente, professor, não vou nem falar o nome dele. E aí, todo mundo tinha meio medo, assim, dele, da matéria dele. Ele tinha uma classe, assim, ele era chique, sabe? O cara fez tá, os Estados Unidos, tal, não sei o quê. E eu falei, mas eu, falei, eu falava pra ele de Jesus. Eu falei, olha, professor, sabe que Jesus, não sei o quê, não sei o quê? Eu conversava com ele, com ele Jesus. Eu falei assim, sim, não sei a que ponto ele poderia me ouvir ou não, mas eu... Deus me colocou num lugar em que eu poderia falar de Jesus, que se eu não estivesse ali, essa pessoa não ouviria de Jesus. Entende? E o que o negócio de Deus é abençoar. Digo, O negócio de Deus é abençoar e salvar. Então, se você for diligente o que você faz, Deus vai usar você naquele ambiente para alcançar aquelas pessoas que talvez uma pessoa comum ou que não se dedicou naquilo, não fará. Né? Então, o que eu vejo no meu trabalho? Eu trabalho no meio de pessoas assim que nem sempre temem a Deus. né? Eles só tem, assim, A ciência, infelizmente, a pessoa leva muitos a serem é, ateus e tudo mais. Né? E claro que eu estou ali para fazer a minha profissão, mas eu aproveito as oportunidades e eu prego o Evangelho. Eu faço estudo bíblico, faço estudo bíblico com um monte de doutor. Eu faço, eu prego, salvo, aceito Jesus, choro. A gente foi até batizado no Espírito Santo, já no meu trabalho, eu orando. Eu não fiquei lá o tempo todo, né? Xerecando, mas assim, a pessoa estava mal, eu cheguei, eu orei, eu orei em línguas. Beleza, aceitaram Jesus, eu faço tudo bíblico, porque eu falei, Deus, eu não tô, não é à toa que, eu, que o Senhor me colocou aqui. Eu preciso alcançar essas pessoas. Se eu não pregar para essas pessoas, quem é Não estou dizendo que né, eu não sou a única, não é isso. Tem pessoas que têm medo a Deus, mas. Esse acesso que eu tenho com esses pesquisadores, Deus está usando a minha profissão para alcançar, porque o negócio de Deus é abençoar, é salvar. E Deus me colocou ali eu tenho que entender que eu tenho uma missão ali dentro. Então, não é só por mim, entende? Porque, gente, às vezes as pessoas têm barreira com pessoas muito inteligentes e ricas, mas elas precisam também de Jesus. O cara morreu no submarino aí, faz cinco dias, afundou, todo mundo rico, foi, não sei onde que está, lá no fundo do mar. E aí? Os ricos e os inteligentes também precisam da salvação. Precisam. E nós precisamos, onde Deus nos colocar, que nós estejamos excelentes. E de nós estivermos, nós possamos alcançar essas pessoas. Amém? E só para finalizar, vamos abrir primeira crônicas. Primeira crônicas 4. Eu queria que você meditasse, a última coisa que eu vou ler aqui, esses dias nessa palavra. Sabe que quando eu terminei o meu doutorado, no dia da minha defesa, é, eu estava nervosa, né, claro, porque eu tinha que defender minha tese ali. Por mais que você estudou, trabalhou, fez, é um momento tenso. A tinha uma banca eu acho que era quatro, cinco doutores, a avaliar o seu trabalho. E eu lembro que nessa época eu já morava em Rondonópolis e eu fui para Piracicaba, porque na casa de uma amiga. E ela saiu e eu tava na casa dela, era dois pisos, e eu tava lá em cima orando. Falei, Deus, em nome de Jesus, me ajuda, Senhor, orando ali para Deus me capacitar naquela defesa, que eu fosse bem, que eu fosse aprovada. Né? E veio no meu coração a oração de Jabes. Aí quando eu desci, eu falei, a oração de Jabes, eu li. Aí, beleza, quando eu desci, fui pegar uma água na geladeira dela. Quando eu abro a geladeira que estava lá. A oração de Jabes. E aí eu falei, Deus, teu... sabe quando você tem a certeza que você vai sair em Vitória? Eu tinha certeza que eu ia me sair bem naquela defesa. E foi tudo bem, foi elogiada, foi tudo lindo, tudo maravilhoso, né? E eu lembrei dessa passagem e eu quero que você medite nela nesses dias, tá? Toda vez que você já vem passar por um desafio. Eu... Olha, sabe que não importa de onde você saiu... Não importa de onde você saiu. Importante que você tenha... Se você tiver uma rota para onde você chegar, você quer chegar você, e você tem um Deus. Assim como Jabes fez essa oração. Jabes foi abençoado. Porque ele não olhou para de onde ele veio. Mas ele tinha uma rota e ele tinha um Deus. Amém? Então, você não precisa... Precisa ter muito dinheiro? Não. Você precisa ter fé e persistência. E um Deus que você clama. Seja fiel a Deus. Nesse caminho, nesse processo, naquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Vamos ler lá. lá é, já, é, primeira Crônicas 4:9. E Jabes foi mais honrado do que os seus irmãos. A sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo, porque eu dei a luz com dores. E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, Se com a bênção me abençoares e alargares as minhas fronteiras, seja a tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que ele não me aflige. E Deus lhe concedeu tudo o que ele pediu. Amém. Jabes teve um início difícil, né? Tanto é que fala que a mãe dele chamou. Jabes significa amargura, com dores. Mas Jabes não se importou com isso. Jabes orou ao Senhor e Deus o abençoou. Mas isso aqui é um outro dia de uma outra pregação. Amém? Então, queridos, eu queria assim, não foi uma pregação de. De, né, vamos dizer assim, da tampa da chaleira voar. Mas eu quis falar, como eu falei para vocês, como uma mãe. Como alguém que já passou um pouco na vida. E eu queria dar uns conselhos pra Rebeca e eu aproveitei vocês, né? Então, eu tô dando uns conselhos, ela anotou tudo, né? E era isso que eu queria falar para vocês. Eu queria fazer uma oração aqui, é... Eu não sei assim, sabe que às vezes a gente ouve palavras da nossa família, da nossa casa, que querem nos é, paralisar. Mas o Espírito Santo falou para mim orar hoje à tarde, hoje, por algumas pessoas, não sei quem são, vou orar de modo geral, para que palavras, para que nada te paralise. Eu tive um pai que sempre me estimulou: estude. Ele nunca estudou, mas ele sempre me estimulou e, e, e favoreceu isso. E é tão bom, que às vezes você... O seu pai nem precisa te explicar uma matéria, mas se ele falar para você, vai, você consegue. É tudo o que você precisa. Mas talvez você não ouviu isso na sua casa. Talvez você não ouviu isso do seu pai. E tem pessoas, sabe por que elas não avançam? Porque elas não acreditam nelas mesmas. Ou porque alguém disse que elas não poderiam. Ou porque às vezes elas olham de onde elas saíram. E falaram, mas nunca ninguém fez, nunca ninguém conseguiu na minha família, eu também não. Mas olha, Jabes... Jabes é um estímulo para você, para você olhar para Jabes, Jabes não permitiu que de onde ele veio paralisasse, mas ele cumpriu aquilo que ele tinha, ele clamou a Deus, amém? Vamos orar então, fecha os seus olhos, Ô oh, pai, em nome de Jesus, pai, eu quero colocar jovens aqui, pai. Jovens, Pai, que muitas vezes tiveram palavras, Pai, que vieram paralisar. Trazer medo, trazendo insegurança, trazendo dúvidas e incerteza em seus corações. Mas eu declaro hoje, Pai, rompida todas essas palavras. Todo o que está paralisando, todo medo, toda inibição, toda a retração, toda insegurança, em nome de Jesus, em nome de Jesus que esse... Esse decreto, Pai, seja quebrado neste dia, Senhor, em suas mentes, em seus corações, Pai. Sabendo, Senhor, que eles possam ter certeza e convicção, Pai que o Senhor é poderoso, que se eles forem fiéis, se eles forem persistentes, se eles andarem em fidelidade, Pai, o Senhor os colocará em lugar de excelência, Pai, o Senhor poderá abrir portas, Pai, onde ninguém poderá, Pai, porque eles serão fiéis ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, eu declaro agora, Pai, corações leves, corações livres, corações desprendidos, você capaz, a palavra de Deus diz que tudo você pode naquele que te fortalece, a palavra do Senhor diz Deus é por você, quem será contra? Em nome de Jesus, eu declaro palavras de afirmação, declaro palavras de vitória, palavras de ousadia, todo espírito de medo, todo espírito de covardia, toda insegurança, em nome de Jesus, substituído pelo espírito de poder, espírito de ousadia que vem do Senhor, Pai, levanta esses jovens por dentro. Pai, que nenhum decreto, nenhuma palavra que foi falada, que, que tem trazido conflitos, insegurança, que tem aprisionado eles em situações. De miséria, de incapacidade, prevalecendo sobre eles, eu não aceito, eu não aceito, eu declaro mentes livres, os seus pés são livres, xerecândalas, xerealas, maias, eu declaro pés livres sobre esses jovens, a tua palavra diz, jovens, vocês são fortes, por isso eu vos escolhi. Eu declaro os pés desses jovens agora, despedaçando todas as correntes em seus pés agora. Desfaça agora todas essas correntes que prendem, que eles possam correr a carreira que o Senhor tem para a vida deles. Eu declaro agora, em nome de Jesus, portas se abrindo, ideias vindo coragem, ousadia, determinação, perseverança, Pai, que eles experimentem o Teu milagre, o Teu poder, ó, Pai, à medida que eles estiverem determinados, Pai, a caminhar uma corrida, Pai, porque isso, isso Pai, na verdade, é, é necessário, é nobre para o reino de Deus, o reino de Deus, assim como Daniel, Mesaque, Sadraca, Nego, eram jovens, talentosos, inteligentes... que sobressairam naquele lugar... eu declaro isso sobre os meus irmãos... talentosos, capazes... que venham sobressair... nessa geração perversa... nessa geração corrompida... mas que eles sejam como luzeiros, Pai... em nome de Jesus... que eles possam ter lugares de excelência, Pai... e que eles sejam corajosos, Pai... para avançar... todo espírito de medo... Eu renuncio sobre eles... em nome de Jesus... Todo medo, toda mentira, tudo aquilo que foi falado para você é mentira. Nós desfazemos agora e colocamos a palavra do Senhor prevalecendo guiando, dirigindo a vida desses jovens a palavra do Senhor diz que o unção do Senhor quebra o jugo, todo jugo que foi lançado, anulado em nome de Jesus declara-os livres, livres e capazes, olhos de águia olhos de águia sobre eles, que eles possam enxergar assim mesmo como o Senhor os vê, Pai, como nós os vemos, Senhor, e nós declaramos sobre eles, Pai Vitória, liberdade, capacidade para viver os planos que o Senhor tem para eles em nome de Jesus. Aleluia!